0: Há 75 anos, a história da AgroSeries se funde à história de sucesso do agronegócio brasileiro. Pelas mãos de Antônio Secundino, fomos pioneiros ao desenvolver o primeiro milho híbrido adaptado ao Brasil. Ao longo de gerações, acompanhamos o trabalho incansável dos produtores rurais para que o nosso agronegócio continue ajudando a construir o futuro do Brasil. AgroSeries. Grandes histórias constroem o futuro. Na hora da gente analisar o que aconteceu com Chicago, semana encerrando e de forma positiva. O mercado até começou aí é, bastante restrito na movimentação, é, ganhos variando aí entre altas e baixas em determinados momentos do pregão, mas agora na reta final a gente viu os preços acelerarem e a gente está vendo o um novembro, por exemplo, encerrar com 10 pontos de alta a US 10 dólares e 85 por bushel. Janeiro, 10 dólares e 81 por bushel, quase 9 de alta. E o maio, que é a referência para nós aqui no Brasil, 10 dólares e 61 por bushel, alta de 6 pontos e meio. Ou seja, um, uma semana bastante interessante para os preços lá em Chicago, patamares também importantes, aí, é, níveis até então é, que a gente já não via há algum tempo. e a gente quer saber qual o potencial de movimentação lá em Chicago, o que está que fazendo esses preços subirem, o que, que a gente pode esperar em relação ao comportamento dos preços. Vamos perguntar para quem entende, vamos direto lá para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde está Carlos Cogo. seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação conosco mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. Lembrando que o Cogo é lá da Kogo Inteligência em Agronegócio nos ajude a entender essa animação toda do mercado. Foi uma semana muito interessante para os negócios, né, Kogo? E ah, num dia que a gente pensou que o mercado fosse ficar mais amoado, mais quietinho, a gente vê um encerramento desse aí com um patamar conquistado dos 10,80. E aí, Kogo, o que, que a gente pode entender aí dessa movimentação e o que, que vem por aí? Ok, boa
1: tarde, Alex. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É, na verdade, realmente, nós estamos em um patamar bem diferente, né? Estamos caminhando, talvez, para chegar bem rápido à casa do, dos 11 dólares por bucho nesses contratos aí, já de 2021, né? Como você mencionou agora, janeiro fechando a 10,81. É um preço bastante diferente daquele que o contrato tinha, só para lembrar... Esse contrato, em, no, no, na segunda semana de agosto, ele estava em 8,45%. Então, se a gente botar 8,40%, é, a gente tem um ganho de, de, da ordem de 25% a quase 30% nesse vencimento de janeiro. E a mesma coisa vale para o vencimento março e maio, embalado pelas vendas fortes dos Estados Unidos de soja para o mercado chinês, esse é o motivo, pelo prêmio de risco climático que tem sobre a. dá para dizer que sobre a média de suco, a confirmação e já a instalação do fenômeno na linha, e agora talvez não de uma forma fraca, mas de forma moderada, forte. Pela quase inexistência de soja sendo originada no Brasil, pela falta de oferta por parte da Argentina, que está com uma uma oscilação cambial muito forte e prefere tocar o produto. E ainda a gente pode colocar uma questão de que realmente é, os, acho que não houve uma surpresa, mas é, pesou no mercado também o fato do no último relatório do USDA ter é, reduzido a produção de soja e também já projetado uma exportação maior e uma redução de estoque final nos Estados Unidos. Então tudo isso vem bem se somando ao longo do tempo e aí vem atrasando toda essa questão de plantio no Brasil, mesmo que a gente consiga plantar tudo na época correta, enquanto não não chegar a hora de desenvolvimento da safra, da colheita, o mercado vai deixar um prêmio de risco climático embutido dentro dos preços.
0: Quer dizer, agora, então, Chicago não está só observando se o Brasil planta ou não planta, se, se evolui ou não evolui no plantio. Ele quer saber o que vai acontecer com a safra em si, até porque é um ano de laninha, né, como É um ano complicado para a produção em algumas regiões, né?
1: É, talvez em outros anos isso não fosse tão importante. No momento que o Brasil passou a ser o maior, não, o primeiro o maior exportador do mundo, depois passou a ser o maior produtor do mundo, é, a moeda brasileira, a safra brasileira, tudo que acontece no Brasil passa a ser, a questão política, o assim que for, tudo passa a ser motivo de influência de cada. Se a gente vem conversando, nossa, aqui há bastante tempo com vocês, né? O Brasil vem tendo uma influência cada vez maior e isso fica cada vez mais, mais é, transparente na, na, nos resultados dos, dos pregões. Né? O Brasil é o tema do, das conversas sempre. Hoje até que nem foi muito tema da conversa. Os traders falaram muito na, na questão do atraso, mas falaram muito mais na, na, nas vendas muito fortes feitas nessas últimas semanas para a China, que só é chinesa, da safra nova americana, que recém colhida já está bem vendida. Aí, né?
0: Muito bem. Vamos então por partes. Da demanda da China, principalmente, é, a demanda vem forte, até agora a gente viu aí, voltou do feriado, continuou comprando, enfim, é, é, a explicação é que a China está se preparando para esse possível vazio de oferta deixado pela, pelo atraso da entrada da safra brasileira, né? atrasou o plantio, vai atrasar a entrada lá na frente mas a China já comprou tudo o que precisava ter comprado é, ou ainda tem mais coisa para comprar? É, qual o potencial que a China tem ainda para mexer nos preços,
1: Colbo? Talvez não vá mexer nos preços, mas o fato de estar, estar estimando uma, uma importação total de 100 milhões de toneladas da China e saber que, evidentemente, que ela não vai encontrar isso tudo, é, nos Estados Unidos, né? então ela voltará a comprar depois também do Brasil, Argentina, Paraguai, sei de onde for, sei da origem que estiver, então 100 milhões de toneladas. É, um, são, é os 51% de todo o comércio global do ano que vem e a China, com esse peso todo, vai ficar fazendo pressão altista no preço enquanto ela tiver... Fazendo isso, na verdade, ela está formando estoque. Né? Ela não tem ainda uma recuperação de rebanho tão grande a ponto de dizer que isso é para demanda imediata, não. Não isso tem é perspectiva
0: certa. da China parar de comprar, então, de uma hora para outra?
1: Não tem perspectiva, porque mesmo que ela conseguisse comprar grandes volumes nos Estados Unidos, ela teria que se voltar a partir de janeiro, fevereiro, para o mercado da América do Sul. E como nós estamos comentando aqui... É um mercado que já não tem dúvida que vai atrasar, né? Pensar que vai ter soja no fim de dezembro, janeiro, eu acho que isso aí já está descartado, né? É, tanto é que muita gente já comenta que soja mesmo já em fevereiro. Bom, se isso é verdade, tem um mês a mais que os americanos aí ficarem vendendo soja para a China e isso vai ficar forçando, vai ficar pressionando o preço para cima e os prêmios também nos portos, tanto na é, Argentina, como que estão altos, como na, nos Estados Unidos, no Golfo está alto, nos outros portos americanos também está alto, e aqui no Brasil já nem importa mais, porque não tem mais soja, né? mas também está alto.
0: Pois é, e, e você reforçou aí que prêmio climático é, pode ser adicionado aí a qualquer momento, a dependendo do que possa acontecer com a safra brasileira. É, safra brasileira também você já explicou, ganhou importância, portanto, diante desse quadro. Agora, quais os reais riscos que a gente tem nesse momento, Kogo? É, qual é, qual é, qual é a, 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 pelo menos a sensação do mercado em relação aos riscos?
1: É, olhando para o mercado brasileiro, duas coisas podem é, retirar é, um, um pedaço desse, dessa alta, uma fatia dessas altas de preço. O meu câmbio, poderia, muitos compradores estão aguardando exatamente isso, que é uma, uma possível queda do dólar no Brasil para tentar fazer alguma compra de é quem está descoberto para soja, farelo, derivados, etc., para o ano que vem. Isso eu tenho ouvido bastante do, dos próprios clientes. E a outra coisa que pode tirar uma fatia do preço é o clima normalizar, as chuvas voltarem ao Brasil, o plantio começar a deslanchar, e se confirmar que a perspectiva é de uma safra ré. É a consultoria aqui está trabalhando com uma projeção muito próxima do SDA, que é 135 milhões de toneladas. A gente tem uma metodologia parecida com a deles, que é de não projetar quebra de safra antes do coletivo. Isso não deve ser feito. Isso aí, muitas, muitas empresas fazem isso, mas não é, o, não é a metodologia correta. A correta você não pode... Você até pode projetar uma safra menor, você já está projetando quebra na safra antes dela ser mesmo plantada, é um exagero. Agora, que o risco de uma linha moderada a forte vai, vai, vai imputar uma margem de perda, aí, de risco de perda enorme na, na safra do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, provavelmente na Argentina, uma parte do Paraguai e Uruguai. E esse grupo que eu estou falando agora, junto aqui, já tem um peso aí bem grande na, na oferta. Qualquer coisa que acontecer nesse uh, nessa, nessa região que eu, que eu tracei aqui agora, é é super importante. A Mega do Sul, ela hoje, ela pesa 56% na oferta total. Então, uma perda dentro da Mega do Sul, nessa região que a gente está falando, ela, de qualquer tamanho que for, é importante.
0: Muito bem. Então... De olho nos fatos, o mercado está de olho nisso e a possibilidade de alta é real, então? Como?
1: É, é real, sim. Até porque a gente tem alguns, alguns elementos. Assim, a Argentina não está vendendo soja porque a moeda disparou e não se sabe se o governo vai tomar uma medida em relação à moeda. Então praticamente não está originando nada. Paraguai já não tem mais soja. Brasil já não tem mais soja. Tem muitas coisas nesse momento também que complicam a vida do comprador, seja quem for. É, então, se tratando de China, compra volumes enormes. Nessa hora, acordo comercial, briga com, com o governo, isso aí não está valendo mais nada agora. Bota tudo fora, não está valendo mais nada. China precisa de soja e está comprando a soja que precisa. E briga fica para prorrogada para outra data. Né? Muito essa, bem. essa é a verdade. O mercado virou... O mercado, talvez, a gente tenha conversado com alguns entre colegas que trabalham no setor, consultores mesmo, a gente tem dito, tem sido, o ano tem sido uma aula de, de mercado como, na, na sua pura essência, né? que é o um preço do produto vai até o um limite da paridade de importação, ou seja, quanto ele vale quando é importado, o que está acontecendo com a soja com o milho, o, o limite de baixa é, é, é a paridade de exportação, as arbitragens, você tira a soja de um lugar e manda para outro, para originar, para desviar, porque não consegue mais originar ela um lugar. É uma aula, uma verdadeira aula, seu aberto, hum. o que está acontecendo esse ano com os mercados de commodities agrícolas, principalmente mercados livres como o nosso, onde você pode exportar e importar, e onde o governo fez aí a alternativa né, de gerar livre exportação, e, e, e na verdade foi muito esquisito, até para, talvez para quem não está acompanhando, para mim não foi, mas para quem não, não, não acompanha ou, ou não entende todo o mecanismo do processo, né? É o quando o governo decidiu isso, foi todo mundo fazer contas e descobriu que, a... que esses produtos que entrariam mais caros do que já estavam no... no país e aí o que aconteceu? Sim. Mais alta de preço, mais alta de preço, é. principalmente até foi mais no milho do que na soja. A gente viu mais alta de preço imediatamente após a decisão do que o, o, o preço parecia que já estava chegando no limite, perdendo fôlego... Trouxe um novo teto
0: na verdade. E, né? aí,
1: e aí, exatamente, para levantar a régua. Subiram a régua do milho e subiram um pouquinho a régua da soja. E aí, ao invés de, de um feitiço, virou o feitiço Não é o governo tenha tomado uma medida errada. Essa medida ela só deveria ter para efeito de mercados de abastecimento, de suprimento. Realmente está difícil mesmo. É, para os consumidores, elas são muito difícil originar farelo e óleo, por exemplo... É, supermercados, criadores, agricultores, confinadores, está muito difícil mesmo. Então, não está errada a medida do... Ela não está... Ela foi feita num momento que não prejudicaria o produtor mesmo, a gente já vendeu a safra. Só que ela devia ter sido feita antes, porque você não deu tempo para Tem tempo de, de um navio... Um navio dos Estados Unidos até 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 um porto do sul, por exemplo, são 20 dias. Até porto do Nordeste são 17, 18 dias. Então, você tem um timing todo na operação, né? Após até, realmente vai chegar alguma coisa de produto. Agora, esse tempo todo aí, o mercado fica ali para praticar o que quer, né, de preço. Né?
0: Pois é. A, a, eu acho que a grande sinalização dessa medida foi dizer que. É, não vai faltar soja, porque é, se faltar no mercado interno, você tem a opção de buscar no mercado externo, seja o preço que for. Mas, enfim, você pode ter essa, essa possibilidade aí a um custo menor, pelo menos 8% menor, que é o preço da tarifa. Né?
1: É, assim, exato. É, 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 é isso mesmo. Só que, é, assim, conversando com pessoas que são, vou claro, preservar os nomes, que são meus amigos do governo, a gente entendeu que a medida só foi tardia para efeito, é, é. efeito, né? efeito de inflação, para efeitos de, né, para de inflação, para efeitos de dar, dar, dar instrumentos para o comprador, para o criador, tem que lembrar que o agronegócio é feito de grãos, de carnes, de, de várias coisas, né? então tem que tentar sempre o, o a ministra, os ministros do governo tem que tentar proteger todos os setores, né? então se alguns se, olhando do lado do é, do produtor de soja, ele fez um belo roturamento, vai fazendo ano que vem também, e, e se a, a medida fosse tomada há dois meses atrás, não atrapalharia em nada o, o produtor de soja, mas daria mais tempo do pessoal se organizar né, para importar e tudo mais. A gente chegou nesse consenso de ter, de ter se tomado antes, a medida a ministra na hora não quis, achou que ia realmente ferir o produtor brasileiro e tudo mais, porque de fato assim tinha e tem milho no mercado, ao contrário da soja A soja, hum. a soja não existe mais né? Ela acabou Tem praticamente, não tem mais nada de Soja física no mercado Vamos fazer agora em outubro e novembro O restinho de exportação que tem E acabou, acabou mesmo Não tem mais produto Então a medida deveria ser tomada mais cedo Porque a parte interessante da medida Você já comentou, que isso sim funciona Que é dar o um sinal Olha, tem onde importar pelo menos A 8% mais barato do que estava antes. Né? Bom, ok, é, é isso que o governo tem que fazer. No caso do arroz, por exemplo, que ele fez mais cedo, a medida surtiu efeito e o preço parou de subir e também não, não caiu, ou seja, não houve prejuízo ao produtor. Né? Está então, um preço muito alto, não caiu e o mercado estava aquecido. A mesma coisa poderia ter sido feita no caso dos derivados de soja, que são necessários para o setor de biodiesel, para o setor de, de alimentação humana, que é o óleo de soja. Farelo, proteção animal, tem toda uma agricultura, sinicultura, confinamento, leite, tudo isso, no fundo, está provocando inflação. Né? É. E aí depois a gente tem que levar a peixe ainda de fazer a inflação de alimentos, que é horrível ter que falar sobre isso. Né? Pois é, pois é. É horrível, já tudo isso defendia. Eu mesmo fui em congresso, muitas vezes, chegar e dizer de boca cheia que exportar grãos não provoca inflação. Eu sempre disse isso. E é verdade, e a gente tem que convir. Não foi a exportação que provocou a exploração. Tem um monstro efeito cambial aí dentro, né?
0: Com certeza. O que fez a, o que fez a diferença aí, principalmente... agora. Claro, retira né?
1: esse câmbio aí é. e vê qual é o preço que estaria esses produtos, né? É.
0: Exatamente. Agora, Kogo, você falou aí da questão do, do, da margem do produtor, a margem já foi positiva nesse último ano e a tendência, ou pelo menos os números estão mostrando é, que elas serão positivas também é, no ano que vem. É, quais as contas, Kogo? O que, que a gente pode entender? É, que margem é essa? Que preço é esse? Enfim, dá para já ter uma projeção de preço médio, por exemplo, para a safra do, do ano que vem, essa que está sendo plantada agora?
1: Uma quantidade tão grande de soja vendida antecipadamente, e os níveis que os contratos futuros estão agora, a gente já consegue projetar bem sim, porque você fa... nossa nós temos o seguinte metodologia, a gente balanceia o que já está é, negociado antecipadamente, né, dolariza isso e, e imputa um preço médio para o que resta ser vendido, e transforma tudo em dólar por saco e coloca numa planilha de custo e margem. Tá? Então, esse valor, esse ano, para a próxima temporada, agora é 2021, ele em dólar já está bem maior do que a média em dólar do ano passado. Só para lembrar, né? o ano passado, 2019, 2020, quando eu falo ano passado, safra passada, uhum. 2020, até março, nada tinha acontecido. Né? O câmbio estava 4,20, até janeiro, fevereiro, vem a pandemia, o câmbio muda de tamanho, já tinha coisa vendida antecipada, tem que lembrar que quando chega fevereiro no Brasil... Já tem quase metade da safra vendida. Uhum. Então, então, a conta do ano, do ano da safra que passou, ela fechou, por exemplo, no sul do Brasil, deu um preço médio de 20 dólares e 56 por saca vendida ao produtor Fog Interior do Sul. Tá? E, pra, e a nossa projeção para a próxima temporada é 22,94. É quase 2,50 50 mais por saca. Isso. ponderando Ponderando né, a venda já feita com a venda a ser feita
0: isso é um ganho de
1: 11% 11,6% no sul e 15,6% em dólar no cerrado, fazendo uma média entre Mato Grosso, Goiás e Mato Piba
0: e qual que seria o valor do cerrado? do cerrado, o valor do do cerrado, ano
1: passado a média do preço uh, ficou a nossa, ficou em 18,09 não, não, consolidado já e para o ano que vem 20,90 então daria 2 dólares e 90 a mais e aí, para explicar ao, ao, ao telespectador, ao internauta, é maior a diferença, 15,5%, porque as vendas antecipadas da região do Cerrado são maiores em termos percentuais do que no sul e no sudeste. E já foram
0: negociadas num outro nível, né? Exatamente. Muito bem. E, e, e esses valores, eles remuneram, deixam margens, inclusive margens maiores daqui do ano passado também? aí é, e
1: o, isso foi uma, uma discussão grande também no começo, que é, haveria uma em função da alta do câmbio, né? O produtor ganharia menos porque pagou mais pelo insumos, de fato, pagou de, mais pelos insumos. A produção aumentaria. Sim, né? sim, aumentou e aumentou mesmo. Por exemplo, o custo no sul ele aumentou 13,2% em reais hum. e o custo no cerrado aumentou 8,5% em reais também. Tá? Então, houve sim um aumento forte. Agora, o que importa na cabeça do produtor, de qualquer produtor, é poder de compra, relação de troca. Então, por exemplo caso de crop protection, todo o pacote de defensivos. O ano passado, ele gastou é, 8,1 sacas por hectare no sul para comprar o pacote de defensivos. E esse ano ele gastou 6,2 sacas. Tá? Bem,
0: bem ah, menos, hein?
1: Bem menos, pois é. Esses 6,2, na verdade, ele é acima da média histórica. Tá? Ele até gastou mais do que ele gasta. Normalmente, ele gasta 5 a 5 sacos e meio. Hum. Ele gastou mais do que a média. Agora, ele gastou bem menos que o ano passado. Então, então, na verdade, o poder de compra dele estava melhor comparado ao ano passado. Aí a explicação é, é o tempo que ele foi feito a compra, foi, foi feito em precoce, é, os preços dos agroquímicos e defensivos vários deles estavam em baixa em dólar também. Uhum. Ah, então tem uma série de coisas que explica explicam, não vem o caso agora. E, por exemplo, fertilizante é a mesma coisa. Ano passado se gastou é, no, sul, no sul, por exemplo, 6,7 sacas, de soja por hectare, para comprar o pacote básico de fertilizantes, e esse ano 5,3. 5,3 sim, essa é a média histórica. Tá? Então ficou na média histórica. O ano passado, na verdade, me pareceu, foi um ponto fora da curva, nós temos uma série de 12 anos aqui.
0: Muito bom. Agora, você tocou num assunto importante, a Argentina fora do jogo. A Argentina fora do jogo significa, é, não, é, não é só o, o grão fora do mercado, mas os, os Produtos, subprodutos também aí, é, é, sem negociação, Cogo, dá para entender assim?
1: Dá, dá para entender assim porque a situação é muito complicada. Por quem não está, eu, eu acabo, eu morei na Argentina, é, vivi lá, conheço bem o país, trabalhei lá e acompanho, tem consultor, parceiro lá, a gente acompanha muito em cima, os clientes usam muito aqui informações sobre o mercado argentino. O mercado argentino está numa situação muito delicada, a moeda se perveu, né, o peso o é, tá tem oito tipos de câmbio. É, ainda tem mais alguns dez tipos de câmbio com outras operações diferentes. E o câmbio, o peso tava tá, aí disparou. Ele está muito parecido com aconteceu em 1989, né? Quando o peso disparou e quando foi e a moeda acabou sendo modificada. Talvez tá, já tá indo para casa 180 pesos por dólar. E o produtor simplesmente não quer vender. Ele tá comprando máquina, inclusive a mata aquecida, venda de máquina e tudo. O que ele não quer fazer é vender sorte. Ele não quer fazer isso, ele troca ela por alguma coisa, ele deixa estocado, ele bota no silo bolsa, mas ele não quer vender soja e assim ele vai continuar até que tenha alguma coisa... Ah, tem um imposto de 33% só da soja, né? Então ele não quer vender soja, ele quer agora esperar o estoque que ele tem, mais a safra nova vai entrar, vai ficar fora do mercado até que tenha alguma coisa favorável para ele se estimular a vender. É um país que produz 48 milhões de toneladas e que responde por quase metade das exportações mundiais de farelo e de óleo. Então, pois o peso é. da Argentina, relativamente, ele é muito grande.
0: Pois é, e tá? essa falta de farelo e óleo no mercado tem ajudado, inclusive, o Brasil.
1: Claro, o Brasil tem exportado essa quantidade de farelo, vamos ver o um fechamento agora de, de outubro, mas pela parcial da, da terceira semana, nós vamos fechar com mais ou menos 8% a mais de vendas de farelo. É, parece pouco, mas não é, porque o Brasil não é um grande exportador de farelo. E a exportação de farelo nosso vai ser recorde certo? e com crescimento ainda, o real de 8%. Então, isso também desviou a exportação de óleo, o também está boa, também acabou sendo boa também e acabou desviando para outras origens a compra de óleo, que normalmente é a Argentina, que é o, que normalmente é o, é o mandante do mercado, aí, que tem, que tem um, já a tradição em ser exportador de, de, de derivados, né? de, de sódio e farelo de óleo. E o Brasil é acompanhou uma, uma parcela disso agora quem que vai para ganhar Estados Unidos, porque o Brasil já não tem isso, nem para o consumo próprio, né? o óleo só está racionado nas prateleiras dos mercados. Né? Então... É, Mas
0: essa, essa boa demanda por farelo e óleo também justifica os preços recordes para o grão aqui no Brasil, não?
1: Ah, justifica sim, tem uma questão interna, até, assim, é bom até comentar isso, né? normalmente o preço do derivado, assim como o grão, é uma commodity clássica, tem que acompanhar o preço do mercado internacional, então o preço é igual em todos os mercados com os seus devidos câmbios, né? Só que nesse momento, por exemplo, o mercado de farelo, mas ele está acompanhando o mesmo movimento que está acontecendo no mercado internacional, que é de alta, que no grão. Uhum. Mas o mercado de oil, não, ele se descolou completamente do preço internacional e o mercado brasileiro de óleo está praticando um preço muito acima do preço praticado no mercado internacional. Isso tudo eu estou falando em dólares, tá? E não
0: é só oportunidade pela falta da China, né? Pela falta da Argentina, não. desculpa.
1: Não, aí entra a questão do biodiesel. Lembrando que uma, uma empresa, para o leilão de hoje foi um sucesso, né? Faturou seja um bilhões já de, de leilão de biodiesel, né? Foi um resultado estrondoso, é um preço alto e isso está ligado a uma outra questão que muita, muitas pessoas não se deram conta também. Você não pode usar soja cortada para fazer biodiesel. É ter o selo social, né? Uhum. Você precisa comprar, originar a soja do produtor inscrito e isso não tem mais. Então está uma verdadeira, por isso, essa pedido da Federação dos Produtores de Combustíveis, da FEA Combustíveis, para diminuir a mistura porque está onerando o preço na refinaria, o preço do, do óleo na refinaria. Esse descolamento está em, em função do biodiesel. A grande demanda de óleo no Brasil não é para consumo humano, é para biodiesel. Uhum. E o problema do biodiesel é que você, no caso do biodiesel, tem que originar matéria-prima no mercado interno. Então, o que, que faz a, a esmagadora ou a usina que precisa fazer? Ela tem que fazer uma arbitragem, achar uma soja, vender uma soja um, de uma outra origem para entregar onde ela iria entregar a soja a ser exportada, pegar aquela soja originada no Brasil e desviar ela para o mercado interno para esmagar e entregar no leilão de biodiesel. É uma engenharia que parece complexa, mas não é. É normal no mercado, uhum. mas foi, teve que ser feito em grande escala esse ano para poder manter a, a, a mistura de biodiesel e a, a oferta pra, nos leilões da ANP.
0: E no caso do farelo, você falou que é, existe aí um acompanhamento de preço interno com o preço no mercado internacional, mas no caso específico do óleo, é, é, imagino até que por causa dessa demanda do biodiesel aí, houve esse descolamento. É um descolamento importante? É, 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 dá para perceber isso numa curva de, de, de projeção aí? Dá tá,
1: tá para perceber claramente. Assim, a, a curva do farelo ela é, ela é bem estreita, não tem, nenhuma, não tem nenhuma. As correlações são muito grandes. A correlação entre o preço de farelo no Brasil e no exterior é de 0,94, ou seja, uma correlação a um nível muito alto. E do óleo é mais alta ainda, uma correlação de 0,98. Assim, próximo de 1, quase exata. Uhum. Agora, hoje, por exemplo, só para ter uma ideia, o óleo, no, só para o valor em dólares por tonelada, o óleo no mercado internacional está cotado hoje em torno de 755 dólares a tonelada. E no mercado atacadista de São Paulo, ele está cotado a 1.282 dólares a tonelada. Diferença, é uma diferença monstruosa que ela não é, é totalmente incomum, ela, não, ela nunca acontece dessa forma. No máximo a gente tem uma diferença assim de 50, 100 dólares, já é um, quase que um exagero. E é uma diferença gritante aqui, a gente já é coisa aí de, teria que calcular aqui agora, eu não fez cálculo para a entrevista, mas é gritante a diferença. Ela, no gráfico, visualmente assim ela é, num gráfico é gritante a diferença, é enorme, nós estamos completamente descolados no óleo de soja, realmente. Mas
0: a perspectiva é de continuidade desse cenário, Colgo?
1: É, enquanto não, não, não entrar, pelo menos, alguma coisa de importação para poder é, diminuir essa, essa questão de escassez no do, do atacado no varejo, eu não vai vejo ser, outro, né?
0: outro caminho. Ah, vai ser
1: assim, por enquanto. Não tem... Daqui a pouco, quando chegar alguns navios de soja aí, americana e tudo mais, então não tem quase nada para originar na América do Sul, então, quando chegar a soja americana talvez os preços, não vou dizer que vão cair, mas pelo menos eles talvez vão se alinhar à paridade internacional, né? ou pelo menos se estabilizar em reais, no mínimo isso. Isso também não está acontecendo, né? os preços vêm subindo, aí tá Esse é um outro problema também, né? os preços eles vêm subindo. Então, mas, bom, só para quem está nos assistindo, né? é o maior preço do farelo da história, em termos nominais reais, é o maior preço do óleo de soja, em termos nominais reais da história. O preço de óleo de soja a R$ 7.500,00 é, a tonelada. Hoje, com o ICMS, São Paulo está a R$ 7.250,00 a tonelada. Não, não existe isso na história. Deflacionar, esse valor é a maior da história.
0: Puxa vida. Muito bom. Uma aula para gente aqui, então, principalmente... É entendendo os bastidores aí da, da negociação, enfim, os fatores que fazem o mercado subir ou não, é, detalhes muito importantes colocados aí pelo Carlos Cogo e mais do que isso, é, a continuidade desse bom momento aí para o produtor de soja em termos de rentabilidade, em termos é, de, de preços conseguidos aí pelo produto dele. Carlos Cogo, muito obrigado viu pela sua participação aqui com a gente. Volto sempre, Cogo. É sempre bom te ouvir.
1: Com certeza, prazer para mim também, um bom final de semana a você e bom final de semana aos nossos é, espectadores e internautas. Abraço.
0: Grande abraço. Está aí Carlos Cogo da Cogo Inteligência em Agronegócios, conversando aqui com a gente, analisando muito bem esse mercado da soja e trazendo números consistentes aí para te ajudar a, a decidir aí o que se vai fazer com a soja é, que começa a ser plantada aí pelo Brasil afora. Vamos aos preços. Vamos ver lá na Bolsa de Chicago como estão encerrando as negociações. Você acompanha comigo na tela. Vamos lá. Para novembro, US 10 dólares e 83 por baixo, 10 pontos de alta. Para janeiro, US 10 8,75 de elevação. Para maio, US 10 6,5 de alta. Para julho, US 10 e ,59. 59 por baixo, uma alta de 4 pontos uh, para o vencimento julho. Vamos ver o milho. para dezembro, 4 dólares e 19 por baixo, 3 de alta para março, 4 alta de 2 pontos para maio, 4 ,21, alta de 1,5. para julho, 4 dólares e 20 por baixo, também subindo um pontinho aí, vencimento julho, vamos ver o trigo. Trigo também no movimento positivo hoje. Dezembro, US 6 dólares, e 32, alta de 10 pontos. O março, 6,32 também, alta de 8 pontos, mais 75. Para maio, 6,30, subindo 7,75. E para julho, US 6 dólares e por bushel, alta de 5 pontos. São esses os números de fechamento das negociações nesta sexta-feira lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção, sua audiência. E a gente volta na segunda-feira com outras informações, mais destaques, tudo para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil. Continue com a gente.